0: 啊，请坐。啊，首先啊，讲一件抱歉的事啊、哦。那么一大早啊，就有人来排队，排队啊。那么排队呢，呃，有的因为中间呢、啊、要留留给我们呃尊贵的比丘啊、呃，有时候啊，呃，很多很很多人就很早就来排队了，结果呢，哎。就被发配到边疆去，哎，那内心非常的不舒服。哎，昨天才讲的，没有前也没有后，也没有中间。什么是开悟见性的人？你坐在哪一个位置，那个位置就是最好的位置，那个就是开悟的人。哪个位置通通？今天。我们是来听经闻法的，不是来相亲的，不需要正对中间，你看我，我看你，要一不小心对上眼了，那该怎么办呢？啊，是不是啊？听法的用耳朵就行了啊，对不对？还有啊，昨天呢、啊，在散场的时候啊，做的特别的好。啊！大家循规蹈矩的排班下去，所以呢，呃，昨天呢、啊，散场的时候啊，大家特别的好。但是这个啊，也没有办法的是，这个大众啊，人很多，那么陆陆续续的到前面来，那么大家呀，你看哇，那个手机拿起来就噼噼噼噼啊，一直一直照。那么工作人员就是哇，一直快，因为。三四千人要擅长啊，如果没有用一点点方式啊，那要擅长善到什么时候？没有办法，这一点呢、啊，请大家见谅。主办单位有主办单位的立场，那么各位听经闻法那么虔诚，其实大家都很赞叹。只是这个规矩啊，要如何去磨合，让大家能够接受，又可以符合大会的规定？因为大会是站在整体的角度。那么你那个照相是在在个人的角度，所以大家各退一步啊，各个退一步啊。我理解体谅主办单位的辛苦，那主办单位也理解大家的虔诚。那么这样子彼此之间啊，有一个尊重，有一个圆满的互动啊，不必一直说啊挂爱怎么怎么怎么啊。在座诸位，今天。不管你坐在哪一个位置，能够进来听经文法是大幸运的人呐、啊，所以不要计较，不要计较。啊，那有一个人呢、啊，啊、呃有，有很伤心呐、啊。以前有一次我演讲，很伤心的师父啊，啊，我这找不到位置坐呀，怎么样？我说。要不然我这个位置给你坐，剩下最后一个位置，你要不要啊？啊，你没位置了啊！有一次在台北那个体育馆那个演讲，人多到什么程度呢？来，我第一次去演讲，然后人多到那个体育馆一开啊，我叫主办单位用一定要用闭路电视，外面一定要用闭路电视墙，他们说。不可能人那么多了，怎么会有人那么多呢？这台北啊，几百年来也不会人那么多。我说你相信我的话，可他不相信。嗯，你一定要相信我的话，一定会爆满。外面在用电视抢，他们说不可能呐、啊。It is impossible. There's m i s s i n g impossible. 这是不可能的任务啊！啊，我跟他讲，好。那主办单位呢不弄啊，我也没有办法。我们做法事的人呢慈悲，第一天来多少人？所有的体育馆爆满，外面多少万人没有办法进来，多少万人没有办法进来。我就说大门打开，哇，大门通通打开，全部都冲进来，把师傅包括所有左廊、行道通通围起来，围到圣孝。只有我这个位置，水泄不通。那还有外面的人呢、啊，挤在那那边呢、啊，啊，呃，在那边呢、啊，很掉眼泪，很很难过，他要进来进不来，外面又没有电视墙。我早就跟他们讲过要用电视墙，他们不要，他们不要说这个电视墙啊没有临场感。大家都要看本尊啊，哪里要看分身呢？<笑>没有想到我们还有少许的这个魅力啊！不好意思，结果那个四天啊，有的呢去排队啊，还带着椅子哦，草席哦，还带着水瓶啊，凌晨几点就去排队的。哦，这个是求法让人很感动的。那么这个三千多人已经是极限了啊，这里已经，所以你能进来啊，那么师傅看到这么虔诚了，那么你算是够幸运的，所以不需要有任何的挂碍。师傅赞叹大家坐在哪一个位置认真听法，那个人最受用，而不是看着师傅。所以啊，《金刚经》讲不可以三十二相见如来，啊，那么意思就是重视我们的般若智慧的心性比较重要。所以，如果你排队排的很辛苦，没有坐在你理想的位置，是、就、不是啊？啊，咱们坐在正中间，尊重尊贵的比丘，那么你没有坐在理想的位置，师父在这里给你道歉。啊、真的很不好意思哦。好，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。我们今天呢，进入第三天。第三天，我们就不做早课，改变成弘法，因为这个大悲咒水也发下去了。我们剩下剩下早上两个小时，下午、淹没两个小时，时间很短促，跟大家多说说这个法呀，让大家对般若智慧、清净自信的启发。啊，能够得到大自在、大解脱。佛法之所以伟大，是因为解决世界上没有任何一个人能够解决的问题。科学家，佛法解决科学家没有办法解决的问题。比如说，科学家分析、分析、分析到最后。颗粒微尘，佛头就问：这颗粒微尘是有还是无？若说有，还不能说分析到最后是空啊。若说是空，即多少空变成有。所以，我们科学家能带给我们科技的方便，我们有无尽的感恩。我们并不否定科学带给我们啊非常多的方便，啊，这就是科学家的努力。科学家佛法解决科学家没办法解决的问题，佛法解决了哲学家没有办法解决的问题。这个哲学家的 philosophy 称为形而上的东西。每个人，每个人都有自己的哲学理念，啊，所有的哲学家不是像佛陀。经过了信解行政、正量的解脱境界，正到第一大空，心性所流露出来的，那是那种真实的般若智慧讲出来的话。所以这些哲学家也可以说啊，自己有自己的理念，发挥自己的理想。包括我们中国的啊，孟子、老庄都有各自的主张，朱熹啊。或者等等，宋明理学的王阳明都有自己的看法，但是都不究竟。儒家有儒家的思想，所以科学家佛法解决科学家没办法解决的，佛法解决啊那个哲学家没办法解决的。佛法解决了，心理学家没办法解决的；佛法解决了，医生没有办法解决的问题；佛法解决了，教授 （professor） 也没有办法解决的问题。就是你一个学校的校长 Princiop, principal, （principal）， 校长也没办法解决你这个问题。这个世界上，宇宙哪一个人能够解决生命当中真正的迷茫？没有。佛法解决的其他宗教根本就没有办法解决的问题，为什么他们都信仰一个上帝啊？所以我说佛法根本就不是宗教，也不是哲学，只是方便讲啊。大家，嗯，这就是就就是佛教是一个宗教。那我们内行的人听了笑一笑就好。啊，世间人也没有办法深入来探讨佛法大到底是什么啊！所以佛法因为解决了所谓的世间的学者、这些世间的所谓的圣人、这些所谓的啊这些理论，还有其他的，包括一切宗教没办法解决的问题，才叫做佛法，也是如此的伟大超越啊！天上天下无如佛啊，啊！所以世间所有我尽见的一切无有如佛者啊，这十方世界亦无比啊啊，这一句话，这形容的很贴切啊，对不对？天上天下无如佛啊，十方世界亦无比啊，世间所有我尽见一切无有如佛者，这一点都不虚假。这是真实的，我们的教主是如此的伟大啊！那么在赞叹教主的当下，我们进入不二法门，不二法门，不二法门就是你也是佛，你肯努力你也是佛，我们跟佛当体都是平等，平等，平等，平等。好，那么今天呢，剩下最后一点时间呢？啊，首先呢，我们再讲三个故事，然后给大家有一个启发。啊，有的听法不容易吸收，但是这个故事是很深刻的。啊，但是有的听法，哎、啊，也听不来，故事也没什么启发。他拿的笔记啊，专记我的笑话。回去要讲给别人听，<笑>啊，所以我们今天啊，省下一点时间，给大家一个启发的故事。接下来我们讲到提婆达多，这个提婆达多从阿含经记录的、记载的叫做在啊，在阿含经记载的跟这个法华经记载的不太一样。啊，《法华经》记载的提婆达多生生世世示现逆境，成就释迦牟尼佛。提婆达多五百世已经做佛的老师。提婆达多那、啊、入地狱如坐三禅天，这个是《法华经》所记录的。那么提婆达多也被受记。那么《阿含经》记录的就不是这样子，所以大小圣。有一点差异，有一点差异。好，那我们现在来谈提婆达多的故事。这个故事给我们有什么启发？那么我们根据《阿含经》来谈啊。所以，当我们被自己所信赖的人背叛的时候，我们会痛心疾首。所以，佛陀告诉我们，在这个人心惶惶。变化的世界，许多众生要面对现实。有时候，你最亲近亲近的人背叛你，会是常有的事情。你还是要用诚恳的心去对待每一个众生。啊，在基督徒的十基督的十二个门徒里面呢、啊，犹大。也是为了贪财的缘故而背叛了耶稣基督，也是把耶稣基督呢献给了祭司长，啊，这段故事是很有名的，啊，如果你研究这个 Bible 啊圣经，你就知道有这一段。简单讲，佛陀被啊迪婆达都背叛，耶稣基督也被犹大啊背叛。那么在查《阿含经》里面的记载，释迦牟尼佛遭受他的表兄啊，叫做提婆达多的背叛。这个提婆达多呢，非常嫉妒释迦牟尼佛的名声呢、啊，想要杀害他，想要杀害他。在座诸位，不是每一个法师都有这样高超的情操，不是的。呃，近代有一个法师，我就不讲哪个名字了。这个近代有一个非常有名的法师，他专攻为氏的。啊，这是这几十年前发生的一件事。这个很了不起，修女非常好，口才辩才，他的著作都非常好。后来啊，有一次啊，喝了别人一杯茶。这杯茶也不晓得到底是装什么的，喝了以后，从楼上楼梯晕了，从楼楼楼上嘟嘟嘟嘟嘟嘟掉下来，这个法师死了，到现在查不出任何的原因。啊，听说你因为他太出名，接受了很多人的供养，名气太大，挡住了人家的财路。也也抢走了其他的光环，其他的人的光环。到底是谁下手的？这个南中的比丘啊，死得莫名其妙，而且是很有才干的，是教界的人才。但是，是不是被害死的？到底那杯水掺着是什么？到现在为止，也查不出是谁。那杯水到底出什么状况也不知道。但是死了。这个是事实，嗯，我看一下这边有没有什么问题。所以，越出名的人，法师记得要越低调，啊，名声跟利啊，这个是断头之斧啊，啊，能够避开来就避开来，所以低调、啊。再低调，要更低调。所以，我们一个出家人，记得把名送给别人，要把利分享给所有的三宝，把我们压到最低点，因为我们要的就是那两口饭，那一块小小的床铺，最多也不过是如此。啊，少许的，抢名抢利，抢到最后就会进去棺材，没有任何的意义。我告诉你，世间人迷茫啊，怎么会做一个法师还这么迷茫于名利呢？这个要冷静一下，你到底出家是所为何来呀、啊？你到底是为生死而来，还是为名利而来呢？要冷静扪心自问了、啊。啊、哦，我是为了生死而来，我是为继承啊，续佛灯明而来，我为了法佛陀的法身慧命而来，我为了推广如来的正法而来。那么，你这个坚固的菩提心是正确的，就是不是啊。所以讲到这个提婆达多害这个释迦牟尼佛呀，就是因为这一念嫉妒心很糟糕，想要杀害他。但是呢，佛有大神通，这个提婆达多呢，每次都失败，每次都失败。但是这个问题大了，这个提婆达多根据啊《阿、啊、含经》记载的，这个提婆达多从不知悔改，从来不知悔改，啊。那么有一个、啊、这个比丘尼啊，就苦苦的劝提婆达多，一个尼僧啊，苦苦的劝他要改过。世尊是天中天，啊，是四生九有的至尊，三界的导师，如何发这种恶念呢、啊？来害这个世尊？提婆达多不接受劝告，一个人在迷茫。妒火攻心的时候，他失去了理性，他只要用恶劣的手段达到自己的目的。这正是世间许多人的写照，而不只是提婆达多。提婆达多就跟这个比丘尼讲了：“说你不要管我，你不要管我。”啊，这提婆达多不但不听劝告，反而反过来啊。把这个比丘尼活活的打死，打死哦！我看了这一段以后，感触很大。如果有比丘尼的行径很恶劣，啊，还有比丘尼的行径很恶劣，师傅，你要劝劝这位比丘啊。嗯，我不敢。呃，你为什么不敢？反过来打，被他打死了，怎么办呢？是不是？哦，师父，有这么恶劣的吗？当然，这个是极少数、极少数了。啊、哦，但是《阿含经》有这么样一对啊一段记载啊，很可怕的。这个提婆达多不但不接受劝告，反过来把那个比丘尼打死，还不是这样子？这提婆达多啊，这个恶行啊，还不是一次？根据《杂阿含经》。说连续一次又一次的恶行啊，要害佛啊，害佛啊。后来呀、啊，不晓得什么原因，可能突然呢、啊、良心发现了、啊，哎，到最后呢，因为恶恨太多了，最后这个提婆达多啊，良心发现了、啊，开始一直苛责自己。人一病，心里一病，身体就会垮。终于啊，这个提婆达多啊，病倒在床铺上。每天呢，内心里面的心里都有一种阴声在责备他，说你如何啊，敢谋害世尊呢、啊？你这个十大的罪恶的人呐、啊！后来呀、啊，这个提婆达多啊，那种新的良心苛责。啊。没有人责备他，他现在良心发现，这种自我苛责像锥心之痛，痛一直痛，懊悔不已啊，但是忏悔来不及了，害了佛多少次啊！佛有大神通，当然没问题了。提婆达多啊，现在诚心的忏悔了，懊悔不已、啊，希望释迦牟尼佛能原谅他，接受他的忏悔。这个提婆达多祈求自己的病快点好，啊，因为病垮了，根据阿含经这样记载，因为病大实在是连坐都没办法了，因此啊，旁边的人呢、啊、就用轿子啊，啊，把他扛上，扛上，扛着病恹恹的提婆达多用轿子扛着来见世尊。当轿子停下来的瞬间呢、啊，由于残、啊、害世尊啊，起这个大恶念呢、啊，当停轿子停下来，这个地上突然一阵大风，土地裂开来，十恶无赦的罪人啊，想残害世尊，提婆达多全身着火，啊，活生生啊掉进第一阿比地狱里面。这个目睹这种情形啊，这个赫勒耶娜，赫勒耶娜，不忍心的向世尊说：“说呀，世尊，你就原谅他呀，快救救他吧。”世尊说：“我要原谅他，要救救他，要先救他的心呐、啊，他的心要先有正念呐、啊。恶人要改过，是不是从他的行为，是从他的内心先彻底改过。”才有办法改变他的行为，所以释迦牟尼佛就这么说啦，好，我原谅他，但是你要注意哦。要救一个人，要宽恕一个人，啊，希望他好，要从他的心开始教育，需端正他的心，要先端正他的心，就是心要先有正念，不能有恶念，不能有邪念，不能有,不能有嫉妒的念。”如果能够端正他的心，我才有办法教诲他，也才有办法让恶人呢、啊、伏地抽薪的从心里彻底的忏悔改过，这样才有效。但是佛陀说，这个比枯木拿来雕刻更难。孔子讲啊，朽木不可雕啊，粪土之强不可污也啊。朽木不可雕，哎，那朽木哪哪有办法拿来雕刻？所以说，要使一个极度的恶人呢、啊，从内心釜底抽薪的改过自新，佛陀说那比枯木上拿来雕刻啊，枯木上雕刻还更困难。我们大家都知道，枯木没办法雕刻。啊，这个喝了烟纳、啊、听了以后啊，立刻跑到提婆那儿去啊。提婆看见了他呀，因为大家都有大神通啊，啊，看到提婆啊痛苦呻吟呐，说我现在啊在地狱啊所受的这个痛苦啊，就像什么形容地狱的苦，就像这个铁的轮呐、啊。这个铁的轮还是高温高热的，让蹂躏我的身体压，压过去，压过去，压过去。人因为有业力的变现，会变现出啊，那正义恶报。你今天你行散业，一刹那之间到天堂去，刹那之间正义恶报就变现出来。你现在念一些一句佛号，发大菩提心，坚决的。回向往生极乐世界。你还没有到极乐世界，你极乐世界就有一朵莲花，刻上你的名字。这个动念，你的正义恶报种子就在你的八识田中里面，对吧？八识田中慢慢的演化，改变你的正义恶报。所以为什么要念佛？念佛就是用佛陀。无量光、无量寿的正义恶报，无量庄严的极乐世界，作为我们的本修因，借着借种佛陀，还有借种自己的清净自信。这样一直念佛的时候要做什么？就是要转移我们正义恶报。当我们的愿力啊、信愿行具足的时候，福慧具足的时候，我们的善根深厚啊，福德因缘完全具足，到极乐世界这个正义恶报。立刻他就转换，立刻就转换。所以有的人还没有死，就看到自己是畜生。这经典上记载的极度恶劣的人，人还没有死，怎么看到一只老虎？那个老虎他知道是他，神识都还没有出来。所以，我们今天啊，修这个善绝对是对的。修这个净土，绝对是正确的，可以转移我们正义恶报。那么这个提婆啊，痛苦不堪，他这个身体啊，啊，被这个类似火车压过去，痛苦还不是这样子哦。每天呢，时时刻刻啊，根据阿含经这样子啊，那个铁锤啊，铁锤啊，敲打撞击他的身体。哀嚎，哀嚎，还有被这个大象在这里称，趁阿汉军说在这黑象践踏踩,踩在地下，他的头啊啊从这边伸进去，这个火里面都是火山，那种痛苦啊，任何一个人都没办法忍受，业力使之然也，也不是阎罗王。你没有造那个恶业，阎罗王也你哪里没办法呀？若不造恶业，阎罗王跟我们没什么关系呀、啊。可是因为业力转变下来，他就是这样子。你说，你一转变的业力，你被你爸爸妈妈所生出来。啊，你业力一出生，出生在香港；一出生，出生在中国；啊，我一出生，出生在台湾；有人出生在美国，谁死之然也没有人。业力使之然也，造什么恶什么业，他就一直转变。所以我们现在为什么要修行？就是要改变我们的正报跟医报啊，正报重新下手，医报要修复啊，多结善缘，记得多帮助苦难的众生。帮助无量无边的众生，其实就是帮助自己。很简单的例子啊，比如说你洒，在座诸位很简单，为什么要对众生好？诸位，如果我拿的这一瓶是香水，是香水拿起来的时候洒出去，洒出去，不小心自己也会沾到一两滴啊。我替你洒香水，诸位洒香水，自己会怎么样？香香的，是不是？哎。香水吧，啊！如果说我讨厌这个人，我撒这个大便、尿意，恶臭的大便，诸位啊，拿起来的时候，撒的还没有撒的时候，自己就先闻到什么恶臭。所以记得哦，对众生好，其实就是对自己好。一定要了解万法唯心、限量的境界。千万不要去伤害任何一个众神啊！你使内心呢变成一种永远的遗憾呢。这个提婆达多啊，那个苦不堪言，没有办法忍受，啊！提婆达多就呼唤了，说：“世尊啊，啊，快救救我啊！”那么这个圣者赫那耶啊，赫罗耶纳啊，说：“世尊啊，你要赶快救他吧！”一再的恳求哀嚎。这个赫罗耶纳尊者呢？就说你要好好的求忏悔，要归佛、归法、归僧，才能得救。提婆达多自己啊，觉得罪孽深重啊，决心啊，从心底彻底的改过。于是这一念忏悔，突然痛苦一下全部消失。因此，在座诸人，知耻近乎勇，人。不怕改过，啊！你不改过，就是不给自己机会。啊，在座诸位，选择兼顾自己的恶恶劣的恶行，这样坚持有什么意义呢？难道你不替你的将来正义恶报考虑考虑吗？你今天所做的，在座诸位人的八十天中就，就就像开银行。诸位啊，如果你今天向银行借十万，明年借十万，一直借，一直借，一直表示这个人一直造恶业啊。到最后四个字，债台什么高筑，债台高筑。如果一个人每天干十二业，哦，这个不得了啊，所作啊，非人呐、啊。畜生的行为啊，啊，那么如果翻过来，我每天呢、啊、到银行里面存一点钱，存一点钱，存一点钱，啊，所以啊，不可以少善根，福德因缘得生彼国。这这句话的意思就是，不可以少善根，不可以少福德，不可以少因缘，得生往生极乐世界。而事实上，往生极乐世界除了阿弥陀的大悲愿力，重点是他有波的智慧。我现在就要改变我的正义恶报，我的心如同佛的心啊！我的这个医报将来要靠什么善根福德跟因缘？所以，作为一个人，那么修福修慧都有这个能力。你要变一只狗。那完了！我今天跟他讲啊，狗狗这个、狗啊，啊，我今天讲这个阵法演账，前面一只狗，阵法演账听得懂吗？汪汪汪！听不懂啊，是不是？啊，你不能丢，不然就丢几根骨头给它啃了、啊，它还比较快乐一点。所以人呐、啊，能珍惜这辈子的正义恶报。好好的修复，好好的修会，诸位千万不要怕吃亏，千万不要怕布施。这些家说：“我从来没有看过一个大布施的人是个贫穷的人，没有的。”接下来，阿含经这么说：人如果不知道要悔改，这个就是很可怕。知错能改呀、啊，善莫大焉呐！啊，人非圣贤呐、啊，孰能无过？过而能改，善莫大焉呐！在座诸位，大丈夫不怕犯错，就怕不肯悔过。要好好的求忏悔啊！将堕入永劫不复的地狱。如果人不知悔改。就会堕落永劫不复的地狱。在座诸位，不要刚强难化啊！这个我的个性就这样子。我告诉你，在因果的面前，你的个性这样子一点都不值钱，一文不值。哎，不要把自己啊搞到后来啊，没有办法救自己啊。当这个犹大。看到耶稣基督被钉在十字架上，才开始后悔。他想把这个金钱呢还给这个祭司长，要他放了耶稣。但是祭祭祭司长跟他讲这件事情，我没办法，我也做不了主，你自己去想办法。最后这个犹大呀，经不起自己良心的苛责，啊，对不起耶耶耶稣基督啊，就是上吊，自己上吊啊，啊，自尽死了。所以在座诸位啊，当我们遭遇有人的背叛的时候，你要了解，一定要解脱自己，不要难过啊，设法将有人的、啊、背叛我们的原因找出来，到底是我对不起他吗？要不然他为什么背叛我？啊，我做的事情是不圆满吗？还是啊，不小心潜在的去伤害他，而我没有自己觉悟？我没有自己觉悟啊，这样子我做的，我觉得理所当然。在他看来，我是伤害他啊，我是伤害他。所以，如果有人背叛你，且以宽心，自我检讨。那么话讲回来，连释迦牟尼佛都会背叛，那么我们就知道，这个生命，世间人的生命是只,只能拥有一半。啊，拥有天啊，就有地一半；有男就有女；有支持你的，就一定有反对你的，还是一半。啊，人会做对事情，也有可能做错事情，还是一半。啊，世间人啊，对好的东西能够喜悦，可是对恶劣的东西就恨。爱跟恨也是一半一半，所以一般人来讲，来到这个世间啊，也只能拥有一半。但是唯有佛陀开悟的圣人，能拥有生命的全部。世间人没有办法拥有生命的全部，他只能拥有一半。啊，有钱的时候快乐，没钱的苦恼，对不对？人家对他好，喜悦；对不起他，恨，他的生命只拥有一半。这是我们不一样。大悟见性，人家对我好，我们随喜赞叹。诸位，如果人家对不起我们，记得，如果你想要拥有生命的全部，你必须要宽恕众生，要包容众生，因为你想要拥有生命的全部，对不对？你拥有一半的爱，但是另外一半恨，你没有办法宽恕、释怀。你的生命将会打折，啊，到百货公司 d i s 打折是很好的，生命被打折了，剩下一半，那你会很辛苦的。你想拥有真实的、真正的生命，全部的生命吗？记得要永远大慈悲的心，大自在的心。记得学听师傅一句话：不要跟众生。百般的计较，你就拥有生命的全部，你就找到真正的啊佛性，因为佛性是绝对的嘛，所以，嗯、所以,所以为什么要写佛，就是找到完整、真实、圆满的生命，完成生命的觉醒。就在于我们的起心动念，所以啊，这一段故事也给了我们重大的启示啊。接下来啊，宋朝哎、啊、有一个大会搞禅师啊，啊，在山林里面呢啊修行，有一位呢啊。这个从沙场退下来的将军呢、啊，有意啊，随着和尚出家，但是以前是将军啊，杀人无数啊，驰骋沙场啊，杀人无数啊，但是啊，哎，他跟禅师讲，他说呀，禅师禅师，我等到把自己的坏习惯断除了。断尽了，我才来出家。大会搞禅师啊，啊，知道他习气很重，所以笑着笑着也没什么回答。平时啊，大会搞禅师啊，只是简单跟他说一些佛法。大会搞禅师也没劝他出家。哎，有一天，这个大将军呢、啊，一大早。怀着一颗兴奋、喜悦和期待的心来找禅师的，哎，跟禅师讲啊，我已经除却心头火，特来参洗禅。除却，我已经除掉心头那个火。我已经除却心头火，特来参洗禅，特别。来参禅，令心喜悦，所以特别来参业啊参禅，叫做参喜禅，喜欢的喜，欢喜的喜。哎，这大会搞禅师啊，当然是个悟道的圣人啊，他只是微微的一笑，内心里面就说：“真的吗？”内心里面这样啊，大会搞禅师说：“你真的啊，除去的心头火。”真正要来参禅，参喜悦的那颗禅呢、啊？因为喜悦是生命的本质啊！啊，大会搞禅师就稍微，啊，这个、啊、拿着扇子扇一扇，啊，考试一下啊，要试试看他是不是真的功夫。他说,说：“说严和起得早啊，其余他能睡。”说：“哎呀，你起得这么早啊！”你不怕你老婆啊，在家跟别人一起睡吗？哇，这个大将军呢、啊，没听到这一句话呀？嗯，不要不打紧的，的听到这一句话，勃然大怒，勃然大怒啊！我来早了，你就说我老婆在家跟别人睡觉，脏话就骂出来了。啊，他怎么骂呢？何方生秃子？就是秃头，没有头发。了。<笑>一生气，忘记他是三宝了。啊，何方生秃子？啊，焉敢乱开言呢、啊？怎么敢乱讲？我今天稍微起得早，你就说我的老婆跟其他男人一起睡觉。哎，才考才一考试就不过关了，刚考试就不过关了，还自己觉得功夫很行。哎。在大会搞禅师啊，拿这个扇子啊，就说了一句句诵，叫做“轻轻一拨扇，如火又起烟？”听得懂意思吗？轻轻一拨扇，我只是啊，拿这个扇子啊，轻轻的一拨，拨就是一个提手旁啊。又变一个开发的发，发展的发，发明的发。说轻轻一波扇，扇子的扇呢，炉火，那个炉中的火，看起来像没有火了，好像是没有火了。我才轻轻一波扇，炉火又起焰，又冒出火焰，那冒出火焰当然是嗔恨心了、啊，是不是？啊，炉火这、哦、比喻着习气哦。在座滋位啊，那个木炭呢？啊,啊，外面看了，啊，通通熄火了，熄火了，有没有真的熄？那还不一定啊。但是里面还有微火。哎，轻轻一拨扇呢，炉火又起烟，火又烧起来。我这句话就告诉我们的习气啊，还真是难断哦，很难断哦。大会搞禅师就笑着对他说：“呀，你的你要出家啊，还早得很呢，回去啊，再修几年呢、啊，方可出家。啊，所以断习气必须要有志气啊。这里还附带的，附带的，啊，劝劝这些出家众啊。”如果你已经剃度了，那就是你的福报。我希望啊，我们的法师啊、比丘、比丘尼啊，不要没有观察，然后啊，庙里缺少人，没人帮忙，然后就乱剃度。这个在戒律学里面呢、啊，四分力里面呢、啊，十送力里面呢、啊、讲的，是增加佛门的累赘跟负担。一个人如果不观察一点时间，就把他剃度，啊，就把他剃度，能不能教化？习气改得了，改不了，不一定。那有的人穿了这个出家衣服。那所做非法，那该怎么办呢？那该怎么办呢？他又现身相，在这居士也不方便说什么。所以在座诸位啊，要剃度徒弟以前，要遵守律学，也就是要观察。如来观察是以四个月为一期，如果根气够了。哎呀，这个孩子好善良。四个月观察足够了，确实没话说。但是如果这个人呢、啊，四个月内袭击还是太重，做上人的人还是要考虑一下。所以佛陀说：“啊，太老的，如果年岁真的很老，他有行动又不方便。”你给他剃度了，徒增佛门的负担了；或者太小了，他还不懂事，太小了啊；或者是病得很严重。台湾呢、啊，有一种不是很很正确的观念，就是说啊，我在临命中的时候就怎么样，一定要现身相、现出家相，因此啊，就等到啊啊。儿子长大了，孙子长大了，啊，然后啊，年岁也大了，那个那个鸡腿也啃不动了，牙齿也快掉光了。但是，哦，我我呀，在临命终前呢，一定要现着身相。听说啊，出家一日一夜二十小节不堕三恶道，他是为了要现这个身相。那年岁越来越大，越来越大，越来越大，死以前也要现身相。我请问你，这个有什么意义呢？又生病了，又那么的老。如果你有的人七十岁、八十岁很健康哦，那这个还有的说。有的年岁真的是没有办法，太大了，太大了。佛陀当时在世的时候，有一个八十岁的哦，算是老爷爷了。要出家呀，被佛陀的徒弟呀挡在外面。可是啊，他身体很行啊。佛陀说：“行，准许来天度出家，三年正阿罗汉果，打死。不过人家身体好，做得了主啊。”所以，每一个出家人，都有这个责任。为了延续佛灯明，还是要稍微选择一下。以前的出家要考试的，要考试的。从清朝啊，要说才除掉啊，废除出家的考试制度的，那么各有利弊了。啊，像六祖没读什么书，出家啊，也是一代祖师，所以也不是说学历低就不能出家，啊，所以因此啊，做师父的人要稍微过滤一下，为了我们下一代，为了整个佛教，要冷静一下，啊，要冷静一下，这是附带的啊，跟大家啊一个劝告啊，师父真的是为佛教好。那么已经剃度出家了啊！你已经剃度出家了啊！比如说你在寺庙里面呢啊，比丘你摔断腿了啊，那不算，那已经出家了啊！你拿着拐杖也行，坐着轮椅也没关系，因为是你事先已经出家了嘛。啊，接下来说，从前有一个小村子里有一个非常有钱的老太太，她经常到庙中供香。而每次在佛像啊前面呢、啊，顶礼都这么说：“说呀、啊，我的年纪啊一大把了，哎，你要什么时候阿弥陀，你要什么时候来接引我呀？都行。都行”讲到啊很自在啊，哎呀，他每次这个老太婆啊这娑婆世界实在是太苦了啊，然后啊，希望你时时刻刻啊，什么时候来接我都行。话是这么说了，这句话已经变成他的口头禅了。拜佛，阿弥陀佛，说不出去很苦啊！你什么时候来接我都行，我一定跟你走。每次啊都脱口而出，而没有什么心，变成他的口头禅。啊，在这个庙中啊，有一个很顽皮的小和尚啊。经常啊，喜欢捉弄别人。这有一天啊，这老太太又来了。嗯，小和尚就躲在佛像后面了。哎、啊，这老太太又拜，跟往日一样。啊，顶礼过后一定会念一段，他、啊、连他自己都不相信的怨言。啊，阿弥陀佛，我上婆世界太痛苦了，随时都可以来接引我。哎、啊。这个小和尚啊，很喜欢捉弄别人，躲在佛像后面呢、啊。前面看是佛像没人呢、啊，这佛像突然有声音出现了。啊，这小和尚啊，年纪很小，但是很调皮。小和尚啊，就装枪，装那个枪。老太太，那么今晚我就请你来呗。<笑>这个老太太啊。听到佛祖啊，突然呢要接议他走啊，吓坏了，突然昏倒了。从来没有想到这么灵感呐、啊，啊，随呼随应，太感应了，不过感应的吓一跳。啊，人呐、啊，每每啊，都会讲当自己的生命。碰到障碍的时候，就说、是、佛祖啊，你早一点来接我吧。可是等等到佛祖真的要接引他的时候，却又舍不得娑婆世界，啊，哎呀，我的孙子啊，才几岁呀、啊，是不是？啊，我的大儿子啊，现在啊，事业还没有成功，对不对？我多留几年照顾孙子，挣一点钱。好让大家过日子，平常说的“富丽堂皇”啊，脱口而出的口头禅呐、啊，在这个时候生死的交关当中啊，就一点都不管用。这个故事在说明什么？就我们呢、啊？这段故事意思就是说，我们呢、啊、不是旷古绝今的天才，我们也没有达到禅师那种大无我的境界呀、啊，也没有那种高深的定力。跟智慧呀，啊,啊，不是生死自在啊！我们往生极乐世界，只是念一念的求一求啊，有没有真的那个功夫，也没有坚定的意志，说我呀，就是决定要往生极乐世界。因此啊，是不是平常真的努力充实自己，下定决心和毅力啊，把生死当做第一顺位最重要的？我们一般众生啊，只是缺少思考，没有下定决心，脱口而出那种口头禅啊，那种非常肤浅的所谓的愿望，其实啊，都是自欺欺人。等到生死现前的时候，一点都不管用，吓坏了。所以，因此啊，我们呢、啊，凡夫所作所为啊，啊，只是代表一时的兴趣啊，一时的冲动或者是感情。等到事过境迁以后，哎，你发现我原来不是这么了不起，原来我是这么的脆弱。每天不是祈求阿弥陀来接引我吗？正当啊啊，我要接引你的时候，又害怕了。所以，我们的愿发出去要实行，要信愿行是站立在。真正的了生死，而所做的每一个念头都变成有意义，而不是空口说白话，变成口头禅。啊，也信愿行，每天阿弥陀阿弥陀阿弥陀佛,阿弥陀佛,阿,弥陀佛阿弥陀佛，对不对？啊，如果呀，每天做念阿弥陀佛，你喜欢吃的东西要放在冰箱，是不是？啊，比如说冰棍啊，放在冰箱。啊，你儿子啊，突然呢，第二天呢，把它吃完了。这个兔崽子，你敢吃我的冰棍哎，念、啊、佛突然忘记了，只是一包冰棍儿，那、嗯、起大火了。所以啊，我们呢祈求阿弥陀呢，接往生西方极乐世界，是不是真的有那一回事儿？是不是真的要想，真的要往生极乐世界，那就要付诸实际的行动啊？又不能很快就被世间的假象所击溃啊！刹那之间就溃不成军呢、啊。我们如果把坚固的心当作啊，西方极乐是军队啊，信、深信、切愿、慈行，形成一股坚强的军队，在座诸位啊，不要被世间的外面的境界随便一打溃不成军，起不了作用。这个就是师傅今天呢、啊，跟大家提出来，互相勉励，互相勉励。接下来，另外一个故事，另外一个故事，故事唐太宗对玄奘大师啊这么说：“哎，我呀、啊、很想供养身宝。”但是呢，我听说啊，现在的出家人呐、啊，都不守戒律，也没什么修行。我想供养啊，提不起劲儿，啊，真的是很奈何，很无奈呀、啊。这玄奘大师啊，就回答唐太宗这么说呀：“说昆山有玉啊，但是都含着泥沙。”昆山一个山，在一个昆昆仑山，那个昆呢、啊？昆山有玉啊，啊，但是都含着含在泥沙里面。意思就是你要去挖这个泥沙，挖出来才看得到那个玉。说丽水产金呢、啊，美丽的丽，那个丽水啊，啊，产金呢、啊，但是这个金呢、啊？也都掺杂在这个瓦砾里面啊，大的石头、小的石头、瓦片、瓦砾里面，啊，这些罗汉虽然是假的，比如说图做的、木雕的都有，金银铜铁都有了，啊，虽然是假的，但是哦。跟唐太宗这么说了，玄奘当时就说：“如果我们对着对着泥塑木雕的阿罗汉来恭敬，则生福哦，恭敬心就生福德哦。虽然他是金银铜铁塑造的阿罗汉的像。”金银铜铁所塑造的佛像，这个金龙毁掉它则有罪哦。虽然是金银铜铁所塑造的，可是因为你发恶心毁掉它，就变成有罪了。同样的道理，虽然是泥土的龙，泥土啊龙啊，天龙宝啊，我们呢？都是龙的传人，那个龙啊,啊，啊，这个虽然是泥土啊所雕塑的龙啊，虽然不能降雨，但是向龙啊祈祷，你想要祈求这个雨，还得向啊泥土做的那个龙啊祈祷。玄奘大师对唐太宗这么说。也许这些平凡的出家人不能降服给人，但是你要想修福，还必须尊敬凡身，还必须尊敬平凡的出家人。这唐太宗恍然大悟，这句话所有的句式要背起来。我从现在起，虽然见到小沙弥犹如见佛。